Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Takip edenlerinizin bildiği üzere bu podcast bir mesleki aktivit, aktivizm mecrası. Derdimiz gazetecilik mesleğini yapanların bugünün Türkiye'sinde yaşadıklarını daha geniş bir e, tartışma platformuna taşımak. E, Türkiye'de toplumun genelinin neden basın özgürlüğü prensibinin bugün ülkemizde bu kadar büyük tehdit altında, altında olduğunu anlayabilmesi için yapıyoruz bu sohbetleri. Bu nedenle de sıklıkla meslektaşlarım konuk alıyorum. Hepsinin hikayesi başka ama maalesef konuşmanın gittiği yer çoğu kez aynı karanlık koridorlar oluyor. Bugün Ankaralı bir meslektaşım Yıldız Yazıcıoğlu, Özgür Sohbetler'in konu. Aslında aylardır aklımda Yıldız'ı Özgür Sohbetler'e davet etmek. Ama malumunuz seçim telaşı ve arada bazı Kürt meslektaşlarımızın yaşadığı akıt sorunlara öncelik vermemiz nedeniyle bu davetimiz biraz gecikti. Yıldız hoş geldin Özgür Sohbetler'e. Nasılsın? Yaz nasıl geçti? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye açısından kritik Mayıs ayı seçimleri sonrasında Yaz ayı da bizim için oldukça tempolu geçti. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olağanüstü iki kez genel kurul toplantısı yapıldı. Bunun yanı sıra muhalefet cephesi darma duman diyebiliriz. CHP'de klasik bitmeyen parti içi tartışmalar, gruplaşmalar devam ediyor. Dolayısıyla yaz tatili henüz yapamamış, Eylül'e bırakmış bir Ankara muhabiri olarak Ankara gündemini takip etmiş olduk bu süreçte diye ifade edebilirim kendi yaz gündemimi ve dönemimi. Tabii sizin çalışıyor olmanız aslında hepimiz için çok çok kıymetli. Çoğu kez de okur, dinleyici, izleyici bunun farkında olmayabiliyor. Çünkü haber dediğimiz şey çok hızlı bir şekilde tüketiliyor. Fakat üretim aşaması, ben burada hep özgür sohbetlerde bunu vurgulamaya çalışıyorum. Üretim aşaması çok çok meşakkatli. Ee, Ankara'daki bütün meslektaşları da selamlıyorum bu vesileyle. Hem seçim sürecinde hem de seçim sonrasında e, çok tempolu mesai yapan, e, tanıdığım tanımadığım bütün meslektaşları selamlıyorum. E, Yıldız aslında e, bazı sohbetlerimiz e, çok zamanlı olmaya e, ol, olsun istiyoruz biz. E, bir e, konu yaşandıktan hemen sonra e, onun e, basın özgürlüğü, ve gazetecilik açısından ne anlama geldiğini biz burada masaya yatıralım, irdeleyelim istiyoruz. Ama bazı sohbetler de aslında zamansız olabiliyor. Yani zamana bağımlı olmayan sohbetler olabiliyor. Çünkü her daim yaşadığımız sıkıntılar. Şimdi sen ikisini de yapabileceğim bir konuksun aslında özgür sohbetlerde. Şu sebeple girişte söyledim uzun zamandır seni davet etmek istiyorum çünkü aslında dünya literatürüne dünya basın literatürüne geçecek bir olayın muhatabı oldun öznesi oldun Ocak ayında bundan yaklaşık 8-9 ay önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli işte siz 
yani sen ona soru sormaya çalıştığın bir anda ama aslında yanında başka meslektaşlar da var. Dikkatli dinleyicilerimiz mutlaka o anı hatırlayacaktır. Kendisine çok kritik bir mevzuda Sinan Ateş cinayeti konusunda bir soru sormaya çalışırken sen bak işine gibi aslında oksimoron diyebileceğim yani aslında ironik bile değil oksimoron diyebileceğim bir yanıtla karşılaştım. Bir de oradan uzaklaşmaya çalışırken seni de itmiş bulundu değil mi Devlet Bahçeli? Şimdi buradan başlayalım yani buradan başlamak belki seni rahatsız edebilir çünkü biliyorum sen aslında kendin haber öznesi olmak istemeyen bir meslektaşımsın. Ama bu dediğim gibi dünya basın literatürüne geçecek bir konu. O yüzden eğer izin olursa bunu bir konuşmak istiyorum. E, tabii ki sevgili Cansu. O günlerde yani olayın sıcaklığıyla ben sadece bir kez açıklamada bulundum. O açıklamayı da kurumsal bir ilişki yürüttüğüm program Programcısı olduğum KRT televizyonunda, Kültür Radyo Televizyonu ekranında ilk e, öğle bülteninde yaptım. Hatta KRT ekranında dahil olmak üzere sonraki meslektaşlarımızca yöneltilen e, kayıt taleplerini, röportaj taleplerini, konuşma taleplerini reddetmek durumunda kaldım. Şöyle bir nedenle reddettim. E, buradaki gerekçe korku, çekince değildi. Buradaki gere- gerekçe az önce senin de söylediğin üzere. Gazetecinin haber öznesi olmaması gerektiğinden hareketle duyduğum ilkesel bir yaklaşımdı. Çünkü orada benim sorumun içeriği senin de işaret ettiğin üzere Sinan Ateş cinayetiydi. Ee, Sinan Ateş cinayetinin üzerine farklı bir mağduriyet tartışması yaratacak, haberin öznesi hale gelecek bir e, süreci başlatmak istemedim. E, Milliyetçi Hareket Partisi sürecinde şunu ifade edeyim öncelikle. İki milletvekili tarafından itilmiş oldum o olay mahallinde ama sadece ben değil yanımda bulunan hatta bir arkadaşım o sırada önüme geçmişti o iten milletvekiliyle benim aramda adeta bana siper olmaya çalıştı. Kendisinin izni olmadığı için bulunduğu kurum itibariyle de adını burada zikretmiyorum ama bu vesileyle Orada sağda tüm arkadaşlarımız aslında o süreçte bir rahatsızlık duydular. Kuşkusuz şöyle bir durum var. Ben sorumu sormuştum. Devlet Bahçeli'nin yanıtlamamayı tercih ettiği ortaya çıkmıştı. Ve çok klasik bir refleks. Sen de sağdan çok iyi bilirsin. Hani soru sorduk, yanıt olmadı. Aktör, siyasi özne yürüyecek ya da yolunu açacağımız bir durum olur. Ve siz biz geri çekiliriz gazeteciler. O görüntülerde de aslında o itekleme sırasında ben zaten geri çekiliyorum. Benimle birlikte evet. bütün o süreçte mikrofon tutmuş diğer meslektaşlarımızı da geri çekiliyoruz aslında. Yani hiç e, iteklenmeye ihtiyaç yok. E, bizi itekleyerek kenara çekilmemizi sağlamaya ihtiyaç yok. Çünkü bizim işimiz soru sormak çok temelde, çok basitçe. E, siyasi aktörler kuşkusuz arzu ederlerse o soruları yanıtlayabilirler. E, arzu ederlerse örneğin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sıkça başvurduğu bir yöntem olarak teşekkürler e, diyerek yürümeye devam ederler. E, ancak oradaki tabloda Şöyle bir gerekçe vardı o manzaranın yaşanmasında. O 
Gün salı günüydü ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sinan Ateş cinayeti sonrasında Ocak ayında gerçekleştirdiği 3. parti grup toplantısı çıkışıydı. E, i̇lk iki parti grup toplantısının ilkinde örneğin ben farklı bir yerde görevdeydim ama orada kameraman meslektaşım oradaydı ve ben o günde kendisine hatta orada demiştim ki sevgili meslektaşım Murat meslektaşım e, mutlaka Sinan Ateş cinayeti sorulur ona göre lütfen MHP'nin çıkışında pozisyon almış olalım demiştim. O gün ben farklı bir noktada görevdeyken meslektaşımı aradım o dedi ki Yıldızcığım sormadılar kimse soramadı sorulamadı dedi. E, i̇lk grup toplantısı böyle geçti ikinci grup toplantısında zaten şeritler çekilmişti yani soru sorma konusunda bir fiziki barikat engelleme söz konusuydu MHP grubunun çıkışında. Bu arada şöyle bilgiler de tabii yayıldı Ankara kulisinde. E, Milliyetçi Hareket Partisi'ni izleyen muhabir arkadaşları uyarıda bulunulduğu, soru sorulmaması konusunda tembihleme yapıldığı, e, grup çıkışlarında da soru sorulmayacağı Devlet Bahçeli'ye yönelik e, mesajlar, bilgiler o sırada yayılmıştı zaten. Üçüncü haftaya geldiğimizde Sinan Eteş cinayetiyle ilgili o sırada bir kısa kürsü konuşması Devlet Bahçeli'nin olmuştu ama üçüncü haftada şöyle bir süreç vardı. Sinan Ateş'in eşi ilk kez konuşmuştu, dayısı, Bursa'daki dayısı ilk kez konuşmuştu ve bu aktörler Sinan Ateş cinayetiyle birlikte doğrudan MHP'yi işaret ediyorlardı ve MHP'nin yanıtlaması gereken bir takım sorular, iddiaları gündeme taşımışlardı. E bu çerçevede konu yeniden daha sıcak olarak gündemdeydi. E sonuçta Ankara'nın göbeğinde, Çankaya ilçesinde, Çukurambar semtinde, Aralık ayının son günlerinde e, silahlı saldırıyla bir suikast gerçekleşmişti. Ve bu siyasi bir suikastti ve bir siyasi parti de bununla suçlanıyordu. Bir Ankara muhabirinin, bir parlamento muhabirinin, siyaseti izleyen bir gazete, çok kaçınılmaz olarak yapması gereken iş e, konuya ilişkin iddiaların hedefindeki aktörlere de mikrofon tutmak, yanıt hakkı her şeyden önce tanımak, iddialarla ilgili görüşünü sormaktı. Yani ben o gün o soruyu sorarken hiçbir şekilde önceden planlanmış bir vaziyette bir pozisyon alıp e, tırnak içerisinde devlet bahçeliği rahatsız etmek, MHP'yi hedef almak, ya da daha sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcıları bir takım isimlerce yapılan açıklamalarda iddia edildiği üzere ajan ve provokatör olarak konumlanmadım. Öyle birisi ee, Yıldız, değilim. istersen burada bir virgül koyalım. Çünkü bunların, Lütfen. E, bunların hepsi daha detaylı bakılmayı hak ediyor. Tam da bu yüzden aslında dünya literatürüne geçecek bir durum diyorum. Şu yüzden. Şimdi... E, Yaşadığın, yaşadığınız, bahsettiğin gibi aslında orada başka muhabir arkadaşlar da var ama sen bizzat maruz kaldın soruyu soran kişi olduğun için bu tavra. Durumun nahoşluğu ve kabul edilemez olması bir tarafa. Bir kere şeye çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar detaylı bir şekilde neden bizim mesleki sorumluluğumuz ve toplumsal sorumluluğumuz bu soruları siyasetçilere yöneltmek bunu bu kadar detaylı anlattığın için teşekkür ediyorum çünkü meslek dışından olanların her zaman anlayamayabileceği bir durum dolayısıyla bu bizim işimiz yani tam olarak da işine bakıyordun sen 
tam olarak yapman gereken şeyi yapıyordun. Zaten aslında e, bir gazetecinin eleştirileceği yer bu soruları sormadığı ya da işte soruları sormaktan imtina ettiği ya da o otosansüre ortaklık ettiği. Yani bu olay sadece o anda bitmedi. Ve senin biraz evet. önce bahsettiğin yani MHP e, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok yakın ve partide e, e, konumu olan kişiler e, sana e, kabul edilemeyecek e, bir takım ithamlarda bulundular. Muhabir değil bir militan oldu. Yani, yani bu akıl dışı şeyi duyup da inanan var mı acaba? E, meclis yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, akreditasyonu olmayan, basın kartı olmayan herhangi bir kişinin ve özellikle de kulise siyasetçilerin yürüyebildiği bir ortama girmesi söz konusu değil. Bunu söyleyen insan ilk başta yani atar yani ilk başta e, ya iddiasının geçerli olabilmesi için ona en azından e, doğru bir çerçeve yaratsaydı diye düşünürüm. E, i̇kincisi sanıyorum bu e, ajan provokatör e, meselesini sana yakıştırmaya çalışmalarının e, ana sebebi senin aslında hı hı. sen hani ben e, biraz hızlı girdim konuya e, seni de çok e, tanıtmadım ama yani sen yılları Ankara'da geçmiş ve de e, mesleğe e, işte Milliyet Gazetesi'nde Cumhuriyet Gazetesi'nde devam etmiş e, bir meslektaşımızsın. Ama şu anda serbest gazetecilik yaptığın için işte Amerika'nın sesi Voice of America kanalının da Ankara muhabirliğini yapıyorsun bir yandan değil mi? Evet, evet tam ee, olarak böyle. Dolayısıyla aslında bu argümanın geliştirilmesinin sebebi senin ve bu arada şu da çok önemli Türkçe lisanda yani Voice of America Türkçenin kurulması Türkiye için çok kıymetli bir şeydir. Onu da konuşalım isterim. Yani sen burada Voice of America temsilcisi olarak değilsin. Sen bir gazeteci meslektaşın ve maruz kaldığın konuyu konuşalım diye davet ettim ama yani yurtsever, milliyetçi bir, bir, bir, bir siyasetçinin baktığı yerden bütün dünyaya ulaşan Voice of America, Amerika'nın sesi gibi bir kurumun Türkçe servisinin olmasının neden önemli olduğunu da konuşalım isterim. Burada da ben bir virgül koyayım buradan devam et istersen Yıldızcığım. E, sondan başa doğru gideyim. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. E, son yıllarda Türkiye'de uluslararası medya kuruluşları hacim olarak ve istihdam olarak büyüme gösterdiler. Ee, belki Voice of America, Amerika merkezli, Washington merkezli bir medya kuruluşu olduğu için ve Türkiye'de malum Amerikan karşıtlığı e, oldukça popüler ve aynı zamanda da bunun üzerinden yorum yapmak da oldukça kolay ama örneğin işte bugünlerde Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın grev yürüttüğü Sputnik örneğinde de olduğu üzere bu uluslararası benzer nitelikteki medya kuruluşları Türkiye'de bürolar açtılar. Örneğin işte Sputnik örneğinde Ankara bürosu da var. Biz mesela Ankara'da bir büromuz yok. Biz home office tarzı e, çalışıyoruz. Yani bilgisayarımız sırt çantamızda. Ofisimizi sırtımızda taşıyarak serbest gazeteci olarak çalışıyorum. Şimdi bu kuruluşlar tabii neden büyüdüler? Çünkü ana akım medyanın yok oluşu itibariyle bu ülkeler, bu ülkelerdeki haber takipçileri, aynı zamanda bu ülkelerdeki merkezli medya kuruluşları Türkiye içerisinde de Türkiye'de de halkın yeterince haber alamadığı, haberlere erişemediği, 
enforme olamadığı görüşünden hareketle Türkiye'deki kapasitelerini büyüttüler, genişlediler, istihdam e, anlamında da büyüdüler. E, Doğuçeverle Türkçe, e, Çin Haber Ajansı örneğin yani sadece batılı kaynaklar genelde böyle biraz tukaka bağlamında işaret ediliyor ama örneğin en büyük büyümelerden biri Çin Haber Ajansı İstanbul merkezli ofisleriyle ve benzeri yani burada hepsinin neticesi şu oldu bizim açımızdan sevindirici olan nokta kendilerine artık o dönüşmüş ve değişmiş ana akım medya aktörleri çerçevesinde medya kuruluşlarında yer edinemeyen gazeteciler, benim gibi işsiz kalmış, serbest gazeteci olarak hayatını devam ettiren pek çok meslektaşımız bu kuruluşlarda istihdam edilmeye başlandı. Bu kuşkusuz medya sektörünün varoluşu, medyanın görece, Halen bir takım bağımsız yayınların yapılabilmesi, özgürce yayınların yapılabilmesi noktasındaki varlığını sürdürmesi açısından çok kıymetli oldu. Ben de bu çerçevede uzun yıllardır Ankara muhabir olarak Voice of America Türkçe servisiyle bir ilişki yürütüyorum. Dediğim gibi benimki özgün bir örnek değil ama şimdi sorunun başına doğru ilerlediğimde Milliyetçi Hareket Partisi grup çıkışında sorduğum Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara yönelik görüşünüz nedir diye formüle ederek sorduğum bence çok kibarca, çok açık, hiçbir itamda içermiyor çünkü iddialar ifadesini kullanıyorum kendi sorumda da. O soruma Devlet Bahçeli'nin yanıtı işine bak şeklinde oldu ki o yanıtı ben sonra kameralar vasıtasıyla okuyordum. Bahçeli'ye daha yakın olan arkadaşlarım beni uyarmasıyla öğrenebildi. Ama asıl yanıtta ne yazık ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin içinde bulunduğu kişiler tarafından işte soru sorulmasına iteklenmem, oradaki yüz ifadeleri fotoğraflara da yansıdı. Bazı milletvekillerinin bazı siyasi aktörleri müthiş bir öfke, müthiş bir tepki ve asıl da sonrasında senin işaret ettiğin üzere sorunda daha da kötü vahim olanı e, militan olarak suçlanmak, adeta bir e, suçlu olarak sanki aranması, yakalanması, tutuklanması, hapsedilmesi gereken bir kişi olarak itham edilmem. Oysa ben basın kartı sahibi bir gazeteciyim ama şunu da söyleyeyim. Türkiye'de basın kartı sahibi olmanın koşulları itibariyle meslek örgütleri vermediği için bu kartı, meslek örgütlerinin verdiği kart, Geçersiz kabul edildiği için aslında bence bu da bir kriter değil. E, sonuçta ben e, tırnak içerisinde kendim açısından söylemiyorum ama kabul edilebilir bir gerçek olduğu için söylüyorum. Gazeteciliği tartışma götürmez bir gazeteciyim. Yıllardır Ankara'da gazetecilik yapıyorum. Üç yıl Amerika'da bulundum. Orada da gazetecilik yapmaya devam ettim. Tüm bu gazeteciliğimin aşamalarında... 9. Cumhurbaşkanı Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Sezer, 11. Cumhurbaşkanı Gül ve son olarak Erdoğan dönemlerini takip ettim. Sadece Erdoğan dönemi itibariyle, bugüne itibariyle Cumhurbaşkanlığı engelli, akrete edilmeyen bir gazeteciyim. Onun dışındaki bütün Cumhurbaşkanlarını izledim ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptım bu ülkede. Basın kartın var. Dolayısıyla aslında evet. pek çok Türkiye'deki resmi kuruluşa, Ekstra bir akreditasyon olarak girme hakkım var. Basın kartı budur. Ama Cumhurbaşkanlığına akreditasyonum yok diyorsun. Yani basın kartıyla meclise girebiliyorsun. 
e, Sayın Cumhurbaşkanı meclisteki e, faaliyetlerini takip ediyorsun ama e, Beştepe'ye giremiyorsun. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Bu gerçekten özellikle e, gazeteciler cemiyeti, Ankara Merkezli Gazeteciler Cemiyeti ve ben aynı zamanda geçmişte, yakın geçmişte de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin yöneticisiydim. Bizim yabancılara mesela en çok anlatmakta güçlük çektiğimiz e, mevzulardan biri şu. Öncelikle tabii şunu anlamıyorlar. Gazeteci kimdir sorusunun yanıtını devletin verdiği bir basın kartıyla tescil edilmesi gerektiğini anlamıyorlar. Çünkü onlara göre meslek örgütlerinin bir kişiye gazeteci demesi ve onların bir tanıtım kartı ya da örgüt üyeliği kartı vermesi yeterli. Kendi örneklerinde, Batı demokrasisi örneklerinde. Bunu anlamadıkları gibi bir de bu karta sahip olmamıza rağmen yani şu an rengi Turkuaz'a dönüştürülmüş 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Turkuaz'a dönüştürülmüş basın kartına sahip olmamıza rağmen bazı kurumlara ayrıca engellemelerin olması, ayrı kartlar talep edilmesini hiç anlamıyorlar. Ee, şimdi parlamento muhabirliği açısından ayrıca bir parlamento muhabirliği kartı verilir ama bu parlamentoyu basın kartıyla izlemeye de engel değildir. Parlamento muhabirliği kartı ayrıca daha kurumsal aidiyet, işte parlamentonun mail grubunda olmak gibi işlevler açısından verilen bir kart. E, ama öte yandan Cumhurbaşkanlığına baktığımızda meclise siz rahatlıkla Turkuaz basın kartınız varsa girebilecekken Cumhurbaşkanlığına bu şekilde giremiyorsunuz. Basın mensubu kimliğinizle giremiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığına akreti olmanız, ayrıca bir Cumhurbaşkanlığı basın tanıtım kartı almanız gerekiyor. E, bu böyle değildi. Geçmişte de Cumhurbaşkanlığı muhabiri kartı verilirdi. Az önce işaret ettim ben geçmiş dönemlerdeki Cumhurbaşkanlığını izleme şansım oldu. Ancak e, basın kartıyla olan ka, e, acil durumlarda ya da o anki etkinliği ya da o günkü etkinliği izlemeye gelmiş gazetecilerde basın kartları varsa etkinlikleri izleyebilirdi. Bugün artık Cumhurbaşkanlığı basın kartı sistemi öyle bir noktada ki Cumhurbaşkanı örneğin Ankara içerisinde seçim dönemi örneğin yaptığı Ankara mitinginde Cumhurbaşkanı izleme şansınız yine yok basın kartınızda. Yani bir Ankara mitingi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, biz basın kartımızla o miting alanında basına ayrılmış yere yani arzu edersek vatandaşların bulunduğu yerden izleme şansımız vardı ve öyle izledik ama vatandaş değiliz biz yani neticede bir iş yapmak üzere oradayız. İzleyici olmaktan öte gazeteci olarak yapmamız gereken işler var. Takip etmemizin belli koşulları oluyor belli etkinlikleri. Örneğin bir miting etkinliğini. O miting alanı alınmadık e, basın kartımız olmadığı için. Hatta bir başka örnek daha vereyim. Seçim öncesi hatırlayacaksın yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmeye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı hı. E, Fatih Erbakan orada bir açıklama yaptı. Orada Cumhurbaşkanı var diye biz normalde her zaman gidip izlediğimiz yeniden Refah Partisi'nin alanıyla alınmadık. Neden? Çünkü basın kartımız yeterli bulunmadı. Burayı izleyebilmeniz için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu yeri izleyebilmeniz için Cumhurbaşkanlığı basın tanıtım kartınız olması gerekiyor dendi. Ve bu akreditasyona 
erişim imkanı bizlere sunulmuyor. Bazı özellikle uluslararası medya kuruluşlarına da sunulmuyor. Yani hem kuruluş itibariyle hem de bazen gazetecinin kendisi itibariyle bu imkan yok. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi'ne eğer bu yıl değişmezse bu imkan sunulmuyor. Yine bir takım... E, Tırnak içerisinde hükümete yakın olmayan bazı medya kuruluşlarının başvuruları olmasına rağmen e, bunlara da yine Ankara'da Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı basın tanıtım kartı verilmiyor. Bu kartınız yoksa da uluslararası Cumhurbaşkanı toplantılarını, basın toplantılarını, kabine sonrası toplantılarını Cumhurbaşkanlığı'na giderek, saraya giderek izleme şansınız olmuyor. Bu böyle bir engelleme süreci. Aynı zamanda bilgilendirme grubuna dahil olamıyorsunuz işte WhatsApp üzerindeki ya da BIP üzerindeki bilgilendirme gruplarına. Böyle bir engelleme furyası devam ediyor ve o furyanın kapsamında çok sayıda hükümete yakın olmayan, olmadığı için de tırnak içerisinde habere sahaya erişimi engellenen Pek çok medya kuruluşu var. Benim de bulunduğum pozisyon itibariyle ben de bu kapsam içerisinde yer alıyorum. Evet bu kadar işlerin bu kadar dramatik bir yere geldiğini muhtemelen dinleyicilerimiz de bilmiyorlar. Bunun farkında değiller ama aslında bu anlattığın sistem bu bir sistem. Akreditasyon deyince bence biraz masum kalıyor ve arkasında yapılmak istenen şey biraz perdelenmiş oluyor. Bu sistem aslında e, iktidara yakın değil artık. İktidar tarafından e, görevi tanımlanmış, sınırları tanımlanmış e, bir aslında basın ve halkla ilişkiler faaliyeti yapacak e, kişilerin e, o sistem içerisinde var edilmesi kendi tanımladıkları sistemin, kendi tanımladıkları çerçevenin dışına çıkan herkesin de o sistemden dışlanması üzerine kurulu bir makbul tırnak içerisinde gazeteci mühendisliği diyorum ben buna. Şimdi bu tabii ne getiriyor akabinde? Bu kadar detaylı anlatmanı rica ettim bütün bunları. Bu akabinde şunu getiriyor. E, makbul gazeteci mühendisliği sayesinde e, iktidar partisi e, ve onun e, genel başkanı e, Sayın Cumhurbaşkanı e, topluma ulaştırılacak bilginin içeriğini de kontrol etmiş oluyor. E, tam da bu yüzden çok önemli bu anlattıkların e, sahadan e, verdiğin bu detaylar. E, e, bir de şunu söylemek istiyorum. E, yani bu, burada... E, Voice of America üzerinden yaratılmaya çalışılan e, hikayenin içerisinde sen zaten defalarca söyledin MHP'yi ve e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'yi takip ettiğini ama hani bu tartışma içerisinde şu da kıymetli bir yere oturuyor. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaptığın dönemde e, yapmış olduğun bir söyleşi, bir mülakatın fotoğrafı da var. Yani e, işte MHP'nin bir takım Etkili isimleri, e, seni bu meclise nasıl giriyor, bu militan kadını nasıl e, soktunuz falan gibi e, son derece e, çirkin şeylerle itham ederken öbür tarafta sadece e, 7-8 sene önce yani bu ithamların sana yöneltildiği tarihten sadece 7-8 sene önce Sayın Bahçeli'nin yanında oturan 
söyleşi yapan bir fotoğrafın da var. E, bu fotoğraf ortaya çıktığı zaman e, herhangi bir tepki aldı mı MHP'den? Almamışımdır tahmin ediyorum. E, benim çalışma arkadaşım konumundaki pek çok gazeteci ve e, bazı kıdemli Ankara gazetecileri öyle ifade edeyim. Onlar sağ olsunlar MHP'nin bir takım üst düzey yöneticileriyle iletişim kurdular bunları hatırlatmak için. O fotoğraf hatta oldukça eski onun daha güncel olanları var. Yani MHP'nin kongresinde yine Bahçeli ile çekilmiş olan bir selfimiz var mesela. Devlet Bey'le ve basın müşavirinin de bulunduğu bir mesela fotoğraf karesi var. Bunları meslektaşlarımız hatırlattı. Neden hatırlatma ihtiyacı duyduk? Burada acı olan bir nokta var. Yani militan suçlaması, ajan, provokatör suçlaması, siyasi konjektür, MHP'nin işte geçmişte muhalefet cephesinde yer alıp bugün iktidar olduğu, olduğu tabloda tüm bunları inan anlayabiliyorum. Ee, hani çok da umursamadım öyle ifade edeyim. Çok gerçekçi olmadığı, çok aşikar olduğu için ve hani Ankara gazeteciliği içerisinde, tırnak içerisinde hani herkes beni tanıdığı için zaten bunun manasızlığını herkesin göreceğini düşündüm. E, siyasi konjektör açısından bunun tüm Türkiye kamuoyunda tartışılmasını da çok umursamadım. Çünkü hani Türkiye kamuoyunda terörist olması her gazetecinin militan olması, ajan ya da provokatör ilan edilmesi artık mutat bir uygulama oldu. Yani dönemsel olarak herkes bu suçlamalara maruz kalabiliyor. Beni burada bu süreçte en çok üzen nokta Cansu, kadın olmamdan kaynaklanan bedenim ve cinsiyetim üzerinden belden aşağı olarak ifade edebileceğim paylaşımları da bizzat MHP'nin genel merkezinde görev alan e, sosyal medyadan sorumlu bir takım isimlerin yapıyor ve yaygınlaştırıyor oluşuydu. Ve yine ülke ocakları üzerinden bunun yaygınlaşılıyor ve yaygınlaştırılmaya devam ediyor oluşu oldu. Ve yine özel mesajlar atılması, Twitter, DM bölümü üzerinden yine bir takım hem tehdit hem de e, kadın bedeni, kadın cinsiyetini e, hedef alan, Kadın olmamdan kaynaklı durumu hedef alan bir takım ifadelerin kullanılıyor oluşu. Açıkçası o dönemde beni daha çok üzen, beni daha çok rahatsız eden bu boyut oldu. Hatta açıkça birkaç isme de mecliste de MHP yöneticisi konumundaki birkaç isme de doğrudan şunu dediğim e, anlar oldu. Yani beni tamam ajan provokatör dediniz, militan dediniz. Bunları arzu ettiğiniz gibi demeye devam edin ama yani en azından MHP Genel Merkezi'ndeki şu şu sosyal medya görevlilerinize söyleyin de hani Bahar'ı şu mesajlardan bir vazgeçin yani bunlar çok kaba, kaba olmanın ötesinde ahlaksızlık, terbiyesizlik ve kabul edilemez deme ihtiyacı duydum açıkçası çünkü gerçekten çok yaygınlaşmaya başlamıştı yaygınlaşmasının nedeni de çok aşikar çünkü doğrudan hani genel merkez ve ülke ocakları merkezi merkezi olarak e, mesaj paylaşılıyor ve oradan bir kopyala yapıştır şeklinde e, onlarca yüzlerce mesajı aynı mesaja dönüşüyor o durum e, işte geçmişteki bir takım tweetlerimi almışlar örneğin sayın devlet bahçeli ile fotoğrafım olduğu gibi Selahattin Demirtaş'la da fotoğrafım var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Doğal olarak. Doğal olarak. Yani benim pek çok liderle e, 
pek çok röportaj fotoğrafım, birlikte durduğum fotoğraf, yan yana gözüktüğüm pek çok kare var. AK Partili isimlerin tümüyle de aşağı yukarı var benzer bir şekilde. MHP ile de var. Ve HDP Yeşil Sol Parti çizgisi, CHP çizgisi, İYİ Parti hepsiyle var. Evet doğal olarak yani ve orada ama sadece örneğin işte Selahattin Demirtaş'la olan fotoğraf karelerim alınmış, montajlanmış bir video. Bu arada özgeçmişim de montajlanmış. Örneğin özgeçmişimden Cumhuriyet Milliyet gazetelerinde, Habertürk televizyonunda çalıştığım çıkarılmış ve sadece serbest gazeteci olduğum bu son dönemde çalıştığım Sadece VOA Türkçe değil işte Reuters için çalıştığım dönem oldu. Yine bir takım İsviçre televizyonu için çalıştığım, El Arabiya için çalıştığım dönemler oldu. Hatta orada da El Arabiya'yı da çıkarmışlar. Yani uluslararası medyanın da sadece batı kısmını tuttukları bir montaj video yapılmıştı hakkında. İşte zaten bu gazeteci hep buralara çalışmış. Hani işte batı ajanı olduğumu iddia etmek üzerine de bir montaj videoları da söz konusu oldu. Dediğim gibi yani bunlara görece gülüp geçmek aslında bu arada gülüp geçmek de çok mümkün değil çünkü şöyle de bir handikap var. Ee, ülke ocakları yapısı kaynaklı olduğu iddia edilen Ankara'da geçmişte üstelik yakın geçmişte biri gazeteci bir siyasetçinin çok evet, ağır maalesef. evinin önünde dövüldüğü olaylar oldu. Yani bu kişilerden bir örneğin gazeteci e, meslektaşım Yavuz e, Demirağa, e, Yavuz abinin olayını bizzat e, yaşadık o süreci. Şimdi dolayısıyla şöyle de birkaç gün tedirginlikte oldu. Mesela ilk gece arkadaşlarımın çok ısrarıyla e, ben ve küçük çocuğum da dahil olmak üzere ailece biz evde kalmadık. Yani hani e, evimin adresi biliniyor ve öğreniliyordur zaten işte birileri evimin önüne gelir çünkü hani malum birileri hedef geçmişte de çünkü Yavuz abinin olayı da öyleydi hani hedef gösteriliyorsunuz belli kaynaklar tarafından sonra bir gün evinizin önünde dayak yiyorsunuz ve bu dayak örneğin Selçuk Özdağ siyasetçi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı şu anda sağ Adet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın mesela yaşadığı olayda çok ciddi hayati risk durumu da ortaya çıkmıştı. E, bu konuda da hatta şöyle de bir e, bilgi geldi. Yani hani kadın olmama üzüleyim mi sevileyim mi onu da bilemedim. Can söyle ifade edeyim. İşte kadın olduğu için tabii dövülmez merak etmeyin de demişler. Yani işte bu İnanılmaz. ifade ettiğim gibi. Yani. yani bazı Ankara gazetecileri hani aramış. Hani demişler ki ya çok fazla hedef alıyorsunuz hani sıkıntı olabilir e, arkadaşımızla ilgili diye bunu da böyle bu vesileyle anlatmış olayım bunu da bunları da ilk kez anlatmış oldum ama e, hani geriye dönüp bakınca tabii Yıldız Yazıcıoğlu için üzücü değil e, her şeyden öte Türkiye'deki medya sektörü açısından üzücü soru sormak isteyecek isteyen e, genç gazeteci arkadaşlarımız için Üzücü çünkü onlar bunu gördükçe otosansür mekanizmalarını genişletebiliyorlar. Otosansür mekanizması zaten pek çoğunun çalıştığı medya kuruluşu nedeniyle mevcut. Bunların hiçbirisinin aslında hafife alınacak tarafı yok. Çok haklısın. Hem kendinden hem ailenden kuşku duydun. Günler saatler de yaşadın. Ama bütün bunlar içerisinde çok direngen bir şekilde 
e, işine devam ettin e, ve bunlar geride kaldı. Umuyorum tekrar yaşanmaz. E, bu kadar açıklıkla e, belki de ilk defa e, özgür sohbetlerde e, bizimle e, o dönemi paylaştığın için teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin yakın dönem e, medya tarihine geçecek bir olaydır. E, dünya tar- e, basın tarihine geçecek bir olaydır. Tekrar söylüyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. <gülüyor>